Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Picard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. La historia tradicional de esta época del año es un cuento de Navidad, con múltiples versiones, desde clásicos para adultos, medias siniestras o totalmente siniestras, o versiones animadas como los Simpsons. Es una metáfora sobre la ambición desmedida y sus consecuencias, pero con la moraleja de la posibilidad de cambio para alcanzar la redención. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca, episodio número 124. Permítenme esta semana eh, tomar el puesto del fantasma de las navidades futuras, pero no uno que no habla, uno silente, sino uno mucho más locuaz para guiarlos en un cuento de navidad bursátil con el que muchos deberían sentirse identificados. Recuerden que pueden escuchar el podcast, eh, podcast en iTunes y Spotify, aunque a veces tarda un poco en arrancar, como pasó la semana pasada. Y no olviden ayudar a la difusión de Rompiendo la Banca con eh, re, eh, retweet o eh, me gusta, o como se les ocurra. Recuerden que este 28 de diciembre, después de mucho tiempo, eh, haré un webinar en vivo, abierto y gratuito de fin de año. El link para registrarse está en mi cuenta de Twitter. Después no digan que no avise. El relato de un cuento de Navidad o sus adaptaciones en películas, trata de una persona que desperdicia su vida y es redimida a través del espíritu navideño, pero puede adaptarse a múltiples situaciones eh, y múltiples personas. El, el relato puede dividirse en cinco secciones. La primera, una introducción que nos presenta al protagonista, un sujeto desagradable y avaro en extremo, y culmina con la visita de su socio muerto, que le advierte que su mal accionar en vida eh, es grave y le advierte de la visita de tres fantasmas. La segunda sección es la visita al fantasma de las navidades pasadas, que le muestra su época más inocente y como en un momento simplemente perdió el camino. En la tercera sección, la visita al fantasma de las navidades presentes, que le muestra toda su capulencia actual y sus consecuencias, y básicamente apunta a la cristalización de un mal entorno autoinducido. En la cuarta, la visita del fantasma de las navidades futuras es la que el fantasma silente le muestra el futuro horroroso consecuencia de su accionar, ausente en todas partes, olvidado, muerto. Y quinta, en el peor momento de la revelación, Scrooge despierta y ante la felicidad de no estar muerto, eh, cambia su modo de vida y alcanza la redención, telón y final feliz. Pero esto lo es si Scrooge cree, si decide cambiar. Como dije, el relato de Dickens puede adaptarse de múltiples maneras y a cualquiera. En el marco eh, del mercado y en la vida misma se puede tipificar fácilmente. La primera etapa será la situación eh, central de muchos operadores que vienen cerrando un año muy complicado y en general es una situación autoinducida. Pero ese es un tema del podcast de la próxima semana titulado ¿Dónde está mi lancha? La siguiente sección es una de las más importantes y no es la más importante, porque mucha gente le interesa el tema de las consecuencias y olvida las causas. La visita del fantasma del pasado nos permite reflexionar sobre cómo fue nuestro primer acercamiento al mercado, cómo lo encaramos, qué actitud tuvimos hacia él y hacia, hacia otros operadores y hacia nosotros mismos. Una etapa de inocencia, tal vez, búsqueda y para algunos descarrilamiento. Nuestra actitud inicial hacia el mercado y nuestro potencial papel en él y 
El herramental analítico necesario adquirido condiciona totalmente nuestros resultados futuros a cualquier plazo. No se puede confiar perpetuamente en la suerte, ni en la tendencia de un mercado alcista. Le gustaba la oscuridad por lo barata que salía, dice el cuento. Básicamente eso demuestra algo que he mencionado en muchas ocasiones, los amantes del conocimiento gratis. Es decir, ¿y de dónde lo aprendiste? No, me bajé un PDF de internet, miré, mira este video de YouTube gratis. Y está bien, pero ¿quién hizo el video? ¿De dónde salió el PDF? ¿La persona que lo hizo sabe realmente de mercados? ¿O es un advenedizo más que solamente buscaba facturar y vos te sentís vivo porque le robaste el material o... No te consigas ladrón, pero lo conseguí gratis en internet. ¿Y cómo sabes que la fuente es correcta? Que el conocimiento es correcto. Básicamente el karma se dispara y muchos terminan utilizando técnicas o métodos que caen brillantes y en realidad son pura basura. La visita del fantasma al presente nos permite evaluar nuestra situación actual. ¿Vamos por el buen camino? ¿Estamos a la altura de las circunstancias? Y eso es algo crítico. Porque si no fuera crítico, realmente no estaríamos acá hablando de una situación compleja en el mercado actual. Una de las características más sobresalientes de aquel fantasma era que a pesar de su gigantesco tamaño, podría acomodarse en cualquier sitio sin dificultad. Ese fantasma es la ignorancia. La visita al fantasma del presente nos permite, repito de nuevo, evaluar nuestra situación actual. ¿Vamos por el buen camino? ¿Estamos a la altura de las circunstancias? ¿Buscamos mejorar, evolucionar? Estas, entre otras preguntas, pueden definir completamente nuestro futuro y el autoengaño al responderlas puede ser fatal. Algunos llegan el día de hoy, llegan, perdón, el día de hoy, eh, muy golpeados y no es el mercado el que lo hizo, sino ellos mismos. No por nada el fantasma Le muestra a dos niños desnutridos a Scrooge que se llaman ignorancia y miseria. La interrelación de estos en el mercado funciona en muchos niveles y todos deberían comprender la mayoría de ellos, la mayoría posible. Si bien algunas son tétricas, perdón, eh, cuando tengo nota a veces me salto algo. La visita del fantasma del futuro nos debería impulsar a analizar consecuencias de nuestras acciones pasadas y presentes hacia el futuro. Si bien algunas son tétricas, otras no. Pero siempre podemos mejorar, ser la mejor versión posible de nosotros mismos. Este es el fantasma silente, porque en la muerte no hay nada que decir. Solo ver el terreno yermo de las malas decisiones que uno tomó. El fantasma de las navidades por venir lo trasladó a los lugares donde se reúnen los hombres de negocios, pero tampoco se encontró a sí mismo, porque estaba muerto. Finalmente viene el despertar. Después de la supuesta pesadilla, está abierta la posibilidad de cambio, de redención o, en una minoría de casos, de mejora desde una base sólida. Tenía la esperanza de que la conducta que adoptase en el futuro le proporcionase la clave que le faltaba, así como la solución a todos aquellos enigmas. Básicamente, podemos referirnos a la adopción del conocimiento, o si ya lo habíamos adoptado, a la profundización del conocimiento. Porque nunca es tarde. Todos somos en parte Scrooge si nos, autoengan- eh, nos autonegamos la posibilidad de mejora, de evolución. Si no estamos dispuestos a evolucionar, cristalizamos los errores y realmente tenemos consecuencias lamentables. 
No hay pesar que pueda enmendar ni una sola de las oportunidades que desaprovechamos en la vida, dice el libro. Nunca es tarde, y lo he dicho en infinidad de ocasiones, para mejorar, para evolucionar, para querer ser la mejor versión posible de uno mismo. Pero eso, eso es otra historia. La decisión de la tasa de referencia de Estados Unidos es una demostración cabal de que lo que acabo de describir puede darse realmente en una situación extremadamente rápida, en un cortísimo plazo. Y cuando digo cortísimo, es cortísimo, el lapso de 48 horas. Mostrando la diferencia entre amateurs y profesionales, por un lado, y mostrando que los pseudo profesionales o semiprofesionales, para ser amables, son que son más amateurs que los amateurs, eh, realmente las diferencias son sustanciales. El profesional nunca apuesta. En las semanas previas a la reunión de la decisión del miércoles, la variabilidad de la probabilidad implícita de la suba de la tasa de referencia fue atroz. Pocas veces se vio así. Es decir, en todos los años que llevo al mercado, pocas veces vi la variabilidad tal que hubo en los últimos días de la probabilidad implícita. Fue algo feroz. Atroz. Pocas veces vista. Y una severa fuente de problemas para la evolución del mercado, ya que nos mostraba las cartas de los amateurs que se jugaban a que la tasa no se modificaba. Jugaban es la palabra clave. Apostaban es la palabra clave. Como dije en uno de los primeros podcasts, la bolsa no es una timba menos que uno la convierta en una. Mientras entre los profesionales había un 100% de unanimidad de que la tasa iba a subir, las probabilidades implícitas en el mercado, que habían llegado a 84%, se derrumbaron al 64%. Por eso los amateurs son amateurs y los profesionales, profesionales. Como ya había dicho, el escenario ideal, lo dije hace poco, por última vez en este mismo podcast, si mal no recuerdo, eh, era una suba en diciembre de la tasa de referencia, recuperando en ese nivel, algo que venía diciendo hacía mucho tiempo, en este nivel actual se recupera realmente la capacidad de política monetaria por parte de la Fed y en general de Estados Unidos, cosa que a otros niveles no existía. Y luego, una vez recuperada la política monetaria, evaluar el efecto del ciclo. Algo que lo ideal, como dije hace un par de podcasts, o en el último podcast, la verdad que no recuerdo, hubiera sido hacerlo antes, es decir, hacer un ciclo de suba de tasas y después evaluar el impacto. Pero el nivel de las tasas eh, que se tenían, recién ahora lo permite, realmente no permitía hacerlo. En la otra esquina, los apostadores, las consecuencias obvias. El primer impacto fue una corrección medianamente fuerte para después rebotar. Pero después el derretimiento obvio llegó. Como tenía que llegar. Como era imposible que no llegara. Porque ya nos habían mostrado las cartas. Trataba de mostrarse ingenioso para distraer su propia atención y mitigar el terror que sentía. Porque la voz del espectro revolvía hasta la médula de los huesos. Básicamente podemos interpretarlo como un derretimiento del mercado, en el cual alguien no fue lo suficientemente vivo para proteger sus propios intereses. Y esa es la parte más, más llamativa. Porque todos los que apostaron tenían que salir en algún momento, porque la apuesta no se dio y quieren recuperar lo más posible. Y cuando rebotó, en determinado momento se agotó el... el El, el movimiento, porque todo el que quería ir para arriba en la coyuntura actual lo había hecho antes, antes, apostando que no iba a haber suba de tasa y que iba a volar. 
y no pasó. Entonces, ni bien rebotó un poco, salieron todos a cerrar posiciones en una explosión de volumen increíble. Todos los que apostaron tenían que salir y la única consecuencia posible era el derretimiento del mercado. El mercado es acerca de realidades, no ficciones. Nunca es y nunca será acerca de ficciones. Vivir en una nube de ilusión, pensar que uno sabe más que el mercado, pensar que uno está listo para cualquier vicisitud que se le presente, es una ridiculez. No puede pasar. Porque el mercado toma examen sorpresa cada puto día. Y uno tiene que estar preparado para todos los escenarios posibles. Y al mismo tiempo, el mercado siempre va a dar algo diferente. Siempre va a dar una sorpresa. Por más que sea fuerte, por más que sea débil, el mercado sorprende cada día. No solo con su examen sorpresa, sino con su accionar. Cosas que eran obvias dejan de ser obvias. Consecuencias que deberían haber pasado no pasan. Todos los amateurs que se jugaron o que exigían y pedían a gritos que la Fed los salvara, Llegué a escuchar, no que no suban la tasa directamente, que la bajaran, llegaron a pedir algunos. Porque no, qué sé yo. Y la FED no está para ver si vos ganás guita o no en el mercado. Si bien el mercado es enorme y atrae mucho dinero del mundo y esa situación puede venir en una fuga de capitales, cosa dudable, porque el flight to quality siempre es hacia Estados Unidos, pero hay que ver hacia qué activos. Eh, Puede tener consecuencias negativas por el efecto riqueza negativo. ¿sí? Eso es claro. Pero la Fed va a mirar la economía, no va a mirar el mercado. Si bien va a seguir el mercado a ver cómo se comporta, porque como dije, puede haber un efecto riqueza o pobreza muy fuerte, o si prefieren riqueza o riqueza negativo, como quieran. He escuchado hablar de los dos términos y los dos términos me parecen correctos. Pero efecto pobreza tiene unas consecuencias un poquito más obvias. Eh, La FED no está para salvar al mercado. Nunca lo estuvo. Y el problema actual es precisamente que en el pasado se tomó a la FED como una herramienta de protección del mercado en vez de regulación de la economía y de la política monetaria concretamente. Y ese es el problema que tenemos acá. Desde el amateur más amateur hasta el tipo más poderoso del mundo. El tarado de Trump diciendo, no, dejen de cometer el error. ¿O qué sabe de economía? Como le dije a alguien cuando el otro estaba ahí exacerbado de que no había que subir la tasa. Eh, le dije a un conocido, a un par de conocidos, pero me acuerdo de un conocido concretamente. Le dije, ojalá que el tipo, porque es un tipo mayor, viva lo suficiente para que en determinado momento se descubra que obviamente el tipo opera en consecuencia. Toma un trade y después abre la bocota. Estamos hablando de un tipo que se hizo rico a través de múltiples fronts, de compañías, de compañías, de, eh, de outfits, de eh, lo que se llama... Eh, se me fue la palabra en español, eh, básicamente compañía Shell, que a, está en otra compañía, entonces la propiedad se, se, se licúa y probablemente tome operaciones en consecuencia, si no, no se explica por qué genera tanto ruido para el mercado, por qué trata de constantemente usar, eh, por ejemplo, Twitter o normalmente Twitter, pero cualquier medio de comunicación para tratar de influenciar el mercado. Este tipo claramente operante antes de eso. Probablemente a través de una maraña de corporaciones como hizo toda su vida. Yo me acuerdo que en una época le contaba a mi mujer que cuando estaba el reality ese del tarado este, decían, el hombre que fundó mil compañías. Yo no lo hablaría mucho de eso, siempre le decía a mi mujer, porque si fundáis, eh, si bien no es tan así, si fundaste mil es porque fundiste 999. Porque si fueras tan bueno, 
Los tipos que tienen una compañía, puede ser enorme o no. Por ejemplo, Terminus la, la fundé hace 100.000 años. Bueno, no 100.000 obviamente, no, pero es que tengo memoria. Entonces, si fundás una compañía y te va bien, no tenés que fundar una segunda compañía. Podés hacerlo eh, en términos de diversificación, verticalidad, integración vertical, horizontal, lo que fuere. Es decir, otra unidad de negocio. Puede ser, pero no es el caso. Este tipo siempre hizo exactamente lo mismo. Entonces, si fundaste mil compañías, ¿por qué terminaste eh, haciendo un reality show? Y la decadencia de la civilización norteamericana se muestra en que un monigote como este sea presidente de Estados Unidos. Pero bueno, esa es otra historia. Y es un, una cruz que, si bien cargan los norteamericanos, en realidad cargamos todos. No hay que apostar en el mercado. Hay que ser realistas. Porque el que apuesta en el mercado siempre va a perder. Porque nunca es una apuesta. Y el mercado es la peor banca del, de la galaxia. <ríe> Por así decirlo, ni siquiera el planeta de la galaxia. Es decir, el mercado siempre va a ganar. El mercado siempre va a tener la última palabra. El mercado siempre va a tener la razón. Entonces, apostar al mercado es apostar siempre al caballo perdedor. ¿Sí? Es apostar al caballo que está muerto, pensando que milagrosamente va a resucitar y va a ganar la carrera, porque las, los nomios, como dicen en la traducción, eh, si los odds, básicamente están miles de millones a uno. Entonces, si se me da, me paré para toda la cosecha. Pero eso también es otra historia. Finalmente, todos esos que esperaban el Santas Rally, la suba del pan dulce, ¿no están un poco grandes para caer en Santa Claus? Yo lo advertí en el podcast muy reciente, Delirio de Estacionalidad, pero muchos prefieren fantasía a realidad. Muchos prefieren caer en la posibilidad de riqueza que en la generación de riqueza. Si no cambia su futuro, ¿qué más da? Si ha de morir, que muera. Así disminuya el exceso de población. Fíjense que Dickens hablaba de exceso de población hace 100 años, más. ¿Ok? Ni me acuerdo del año que se escribió. Dickens tiene un legado enorme. ¿Cuál es el legado de ustedes? Siempre hay que tratar de dejar un legado. No necesariamente es conocimiento. A veces es actuar bien en un mundo que le gusta actuar mal. Muchos prefieren la fantasía que la realidad y así arrastran a todos los que están en su entorno a un mal futuro. Pesas, rehenes de las malas decisiones que la persona que tenía que tomar buenas decisiones toma. No se engañen, el mercado siempre tiene la razón. No se engañen, no hay shortcuts. No hay, ah, el efecto Halloween, el efecto Pandulce, el efecto Santa Claus o el ciclo presidencial o lo que ustedes quieran. Por eso llamé al podcast Delirio de Estacionalidad. Si fuera tan fácil ganar guita, nadie perdería. Nadie. Básicamente la bolsa subiría permanentemente hasta el fin del tiempo. Y eso no va a suceder. Yo siempre digo en los seminarios de análisis técnico avanzado, a veces los digo todas las ediciones, a veces no, de hecho en la última lo dije. La fortaleza de una tendencia siempre está eh, puesta en evidencia por la fortaleza de sus correcciones. Todavía no podemos saber si realmente esto fue el inicio de una corrección mayor de toda la suba o no. Pero por ahora, como demostré el otro día, no es una corrección muy fuerte. Si ustedes están en problemas con la, corre la corrección que hubo hasta ahora, realmente están operando muy mal. Incluso si son eh, laggers, si entraron hace poco en el mercado. Si trataron de ir para arriba en este mercado y es un problema. Uno a veces puede quedar atrapado en alguna posición. 
me ha pasado a mí en el pasado también, que después tengas que manejar la posición, hacer reparación con opciones, lo que sea. <coughs> Tomar una posición un poquito más agresiva cuando hace piso. La, las, eh, las salidas de una posición mala, si uno sabe lo que hace, en realidad son múltiples. Un poco de paciencia también hay que tener porque hay que tomar las decisiones y después esperar a que maduren, etcétera. Pero no importa, odio decir etcétera. Pero eso no queda otra. Eh, para resumir. Eh, entonces, si uno se autoengaña, nunca va a conseguir esas alternativas. Si realmente ustedes están muy complicados este año en el mercado, como dije hace un par de podcasts, no iban a conseguir la solución. Es decir, fue una de las advertencias, di múltiples advertencias. Una de las últimas advertencias que di fue cuando dije, si estás perdedor este año, no te juegues a fin de año. Fíjense que básicamente usé el término apostar, jugar. Porque veía como peligrosamente todos trataban de salvarse en un último evento mágico que compensara en parte o en todo, todo lo malo que habían hecho durante el año. ¿Y a qué apostaban? A básicamente el Santa's Rally, a que la Fed le diera bola a Trump. ¿De qué carajo estamos hablando? Así no se opera. Si ustedes realmente pensaron en me juego y después no, juego, no jodo más, o me juego porque seguro que esta vez me sale, están en el negocio equivocado. Tendrían que hacer caja en lo que quede y retirarse porque no sirven para esto. El mercado es acerca de realismo. El mercado es acerca de saber lo que uno hace. El mercado es acerca de saber capacitarse y autocapacitarse a largo plazo. Si no, no van a conseguir lo que siempre digo, la permanencia a largo plazo. Hacer las cosas mal siempre es fácil. Hacer las cosas bien siempre es extremadamente difícil. Decidan ustedes qué camino quieren. El fácil o el difícil. El fácil termina en la muerte eh, financiera. El difícil normalmente da satisfacciones. Nos vemos la próxima.